0: Suiza, Spain, capítulo 79 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la última semana de septiembre de 2019 y en esta ocasión por fin vuelvo a tener la suerte de grabar otra vez un podcast en compañía. Como habéis visto el título, Screve Garten, para los que sepáis un poco de alemán o incluso inglés, sabéis que hoy va de plantas esto. ¿eh? Así que en esta ocasión me he traído un amigo que es de Tarragona, igualmente que yo, y su nombre es. Bueno, espera, primero voy a preguntarle si puedo decir su nombre. Eh, puedo, perdona, eh, Anónimo, ¿te puedo llamar por tu nombre o quieres que diga Gorka o Jorge?
1: Sí, no pasa nada. No,
0: no pasa nada. No vale, pues. Se llama Jordi. Él es Jordi, como decía un amigo mío de Tarragona, que vive aquí cerca en Winterthur, a unos 30 kilómetros de Zurich, podríamos decir, ¿no? Sí, más, más o bien. menos. Y, y él ha sido propietario durante un tiempo de un Garten. Jordi, buenas tardes y bienvenido a este programa.
1: Buenas tardes, Nathan. Todo un placer.
0: La primera pregunta es muy obvia.
1: ¿Qué es un Schrebergarten? Pues un Garten, pues... Es como. ¿Cómo decirlo? Como un huerto, tener un pequeño huerto para, para cultivar tus cosas, para comer, uh -huh. o para otras cosas, y para estar al aire libre. Sí.
0: Lo que sería quizás un huerto urbano, ¿no?
1: Sí, más o menos, un huerto urbano, sí.
0: Pasa que quizás la diferencia aquí es que no, digamos. Está situado en una zona urbana, pero lo que se entiende muchas veces en las grandes ciudades por un huerto urbano, que es algo así, un huertito en el balcón, pues aquí digamos que sería una zona designada que está toda um, adyacente a otros huertos urbanos de otra gente que también tiene su par pequeña parcelita ahí. ¿No? ¿Iría por ahí, quizás? Sí,
1: sí, sí. Pues Exactamente.
0: Muy bien. Muy bien Jordi. ¿Cómo se te ocurrió la idea de, de, de tener un huerto urbano aquí en Suiza? ¿Qué necesidad tenías tú de, de cultivar tus propios alimentos, por favor? Es que, es que me mata la, la curiosidad en ese aspecto.
1: Ya, más que necesidad, era hostia, una cosa que en España no la habíamos visto aún, que era trozo, lo que has dicho, ¿no? Un trozo de tierra muy grande y que estaba dividido con parcelas, con pequeñas casitas, y era, hostia, al tener... Un poco, un poco tu pequeño chalet, ¿no?
0: Ajá.
1: Y so, más que cultivar, lo que me apasionaba más era poder hacer barbacoas. No, es broma, pero pero sí, bueno, era estar más en contacto con la natura, tener un ausgleich, ¿cómo se llama? Un, un balance con, uh -huh. con la vida que llevamos, ¿no? Como, como vosotros sabéis, Nathan es músico yo, pues, también... Exacto. o lo intentamos, entonces era como un poco contacto con la natura, intentar ya estar al aire libre, no tantas horas en el coche y ¿sí? O sea, que desmientes el mito de que aunque eres catalán como yo
0: no tuviste un huerto urbano para ahorrarte comprar las verduras en un
1: supermercado, ¿verdad
0: que no es no va por ahí, no?
1: No, no va por ahí. No, porque al final te sale más caro tener el huerto que ir a comprarlas.
0: Muy bien, después hablaremos de <risa> esto. <risa> A ver, otra, otra cuestión que a mí me interesa. Es que en ese huerto urbano, en esa parcela, de la que, por cierto, eh, yo visité en una ocasión, estando con Jordi, la que hicimos, obviamente, una barbacoa, hace un tiempo, hice unas cuantas fotos de esta parcela y yo las dejaré en el, en el Instagram del podcast. Eh, vais a ir ahí, en las fotos vais a ver un poco lo que cultivaba. Pero para las zonas que no se veían, Jordi, ¿nos puedes escribir un poco qué tipo de, de verduras cultivabas en esta pequeña huerta urbana? Sí, bueno...
1: Al principio se prueban muchas cosas, ¿no? Se intenta hacer una cosa, la otra yo... Yo no tenía ni idea, no soy experto en el tema, no vengo de familia de payeses tampoco, pero intentaba probar cosas, ¿no? Y entonces, pues desde cebollas, patatas, eh, calabacín, calabaza, pepinos, ¿no? Pepinos, tomates, perejil... Yo... Intenté hacerlo todo, ¿no? Y lo que venía, bien, y lo que no, pues también. ¿Tuviste éxito Pensaba... en ese sentido? O sea, o las primeras, las primeras cosechas, digamos, no fueron fructuosas. Sí, 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 todo va muy bien. Porque aquí en Suiza tenemos una ventaja es que llueve mucho. Uh -huh. Entonces no tenía que ir a regar mucho, ¿no? <risa> entonces salían las cosas muy bien. Casi todas. Bueno, siempre hay pequeñas cositas, pero intentábamos hacerlo todo muy biológico, uh -huh. que era lo importante, no ponerle ni pesticidas, ni pues cosas para los caracoles o así, para que por lo menos lo que nosotros comíamos o lo que cosechábamos, sabíamos lo que comíamos, ¿no? Y si se moría una cosa o no quedaba muy buena, pues no pasaba nada.
0: Um, ¿Dónde comprabas las semillas en este aspecto? ¿Las conseguís de, de alguna tienda en, en cuestión? ¿Te las dieron algunos vecinos? Algunos o, o en este, ¿Cómo iba
1: en este sentido? Sí, bueno, aquí hay muchas tiendas especializadas, como por ejemplo Garden Center, uh -huh. pero sobre todo íbamos... Hay diferentes, pero una que se llama Landy. Uh -huh. El Landy es como un supermercado de los campesinos uh -huh. y allí tienen muchas cosas para... ¿Cómo se llama? Setslingen. Son las... ¿Cómo se llaman las...? No me sale ahora. No pasa nada, es lógico. Llevas eh... muchos años aquí
0: en Suiza, como yo, y, y se nos olvida
1: nuestro idioma materno. Esquejes, esquejes. Esquejes. No, esquejes. Y muchas veces es mucho más práctico con los esquejes. Uh -huh. Entonces ya te viene la plantita pequeñita, que claro que vale dinero, pero ya te aseguras de que ha salido y que tiene más fuerza. Y lo compramos, por ejemplo, allí en el Landy o en el OBI hay también y, y otros sitios.
0: Muy bien, muy bien. O sea que los conocimientos previos que tú tenías a la hora de cultivar eran casi nulos en este aspecto.
1: Sí, casi.
0: Porque no vienes casi. de familia de payeses, ¿no? Como <risa> antes. Un poco, pero no. Un poco, <risa> <pero> no. <risa> un poco solo. <risa> vale, explícanos un poco más, Jordi. Eh, ¿qué, ¿Qué mantenimiento necesita una, una
1: parcela de estas? Un pequeño huerto urbano. Sí, eh, esto es un poco curioso. Supongo que depende de de la zona donde lo alquiles o el Feray, ¿no? Esto es como un club, ¿no? Una un club asociación de, ¿no? una asociación uh -huh. de, de países y tú estás en ese club y depende de quién los lleva, pues pueden llegar a, a ser súper estrictos ¿Sí? o, o más relajados. Por ejemplo, nosotros teníamos una, una jefa que como buena suiza se llamaba, ¿cómo, cómo piensas que se llamaba? Eh, ¿Ese es un nombre típico suizo? Selina, más... quizás. No. Selina, Seraina esa de las montañas. Hombre,
0: hombre, ¡Hombre! Seguro que era Heidi, ¿no? Sí,
1: la Heidi, ¿no? Heidi, aquí con pronunciación alemana, la exacto. Heidi. Heidi. Y esta, pues, bueno, pues si no sacaban las malas hierbas y todo esto, pues... Te echaba bronca o te enviaba una carta en casa y <risa> si no ponías las cebollas rectas, que todas las cebollas estuvieran rectas, pues te venía allí con un cordón y decía, míranos, es que esto lo tienes que plantar recto. O sea, visualmente o, era importante como si Es era. muy importante. En este, en este caso era muy importante. A veces tocaba un poco los pip, pero. Pero sí, 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 tenía que estar todo perfecto.
0: Claro, típico suizo aquí, son, son muy sí. rectos en este aspecto. Sí. Que algo se vea visualmente bien ordenado también, y bueno, ya en temas de sabor ya es otra historia. Interesante, interesante. Eh, te quería también preguntar: esto, claro, esta parcela no, no pertenecía a tu mujer en este caso, ¿no? Me imagino que al estar dentro de una aso asociación, es una parcela que tú de alguna manera tenías que alquilar durante sí. el tiempo que estuvieses sí. usándola, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes hablar un poco así, generalmente tampoco muy específico, de, de cuánto cuesta alquilar una de estas parcelas?
1: Sí, a ver, supongo que hay diferencias, ¿no? Entre una y el otro, una si está más en una ciudad o en un pueblo, lo que sí hay mucha lista de espera porque, bueno, ahora está mucho de moda también. No es tanto como la idea principal era de los trabajadores, ¿no?, de las fábricas y todo esto, pues que tuvieran un sitio, que vivían en bloques y esto, tuvieran un jardín para cultivar sus cosas, para relajarse y todo esto, como he dicho antes. Y nosotros, más o menos, ahora no lo tengo en la cabeza lo que pagábamos, pues un trozo así de 100 metros cuadrados, unos 150 francos al, al, al año, año, al año vale, sin esto, casita. Sin casita, vale. Esto claro. en
0: euros sería más o menos, ah, redondeando mucho, unos 130 euros anuales.
1: Sí, más o menos. Sin, y, y, sin, casita. sin casita. Porque también lo chulo, bueno, lo chulo, hay, hay que solo es el trozo de tierra y hay otros que tienen una pequeña casita para dejar tus herramientas o para la barbacoa, en mi caso, uh -huh. y, la, y con casita valdría 200 francos más, por ejemplo. O, o sea, que saldría unos 170 extra
0: más 130, 170 más 130, 800 euros, ¿no? Más o menos. No, me, me equivoco, me equivoco. Sí, no. Me equivoco, vale. 170 más 130. Eh, saca la calculadora ahí. 150, no, 150 francos. 150, Eso son 300,
1: 323 francos.
0: 323 francos, lo que serían casi 300 euros, un, un pelín menos. Y bueno, va por aquí al año. Y en 800, 300 es casi lo mismo. 800. <risa> aquí, en su licuato. Que soy de letras, tío, hombre. Pero bueno, eh, vale, pues me parece, si no me equivoco, que desgraciadamente, oh, ya no lo alquilas más, ¿no?, esta huerta urbana. No, no, ahora ahora tenemos mucho trabajo en casa. Háblanos un poco de eso, ¿qué, qué te ha llevado a dejar esa pasión interna tuya por, por cultivar tus propias verduras
1: qué ha pasado en tu vida? ¿Qué cambio grande bueno, ha habido? pues... Pues nada, que la familia se ha duplicado. ¡Ah! Jordi ha tenido gemelas, sí, gemelas. Sí, sí, se ha duplicado la familia y ahora pues no tenemos tiempo porque, de verdad, como he dicho antes, en Suiza llueve mucho uh -huh. y las malas hierbas crecen muy rápido. Y...
0: Eso, me acuerdo como lo dijiste en aquella ocasión que hay que hacer también mucho trabajo de limpiar el terreno, ¿no? Para sí, que esas sí. malas hierbas no acaben intoxicando de alguna manera o contaminando a las verduras que tú tienes. Y me imagino que eso significa unas cuantas horas a la semana o cada 15 sí, días. Sí, no,
1: cada semana. Sí,
0: cada sí. semana, de ir ahí a limpiar, a mirar exactamente y cómo está. También de decir que supongo que debe ser una recompensa personal para ti después de decir, hostia, aunque vaya aquí semanalmente, oye, al final tengo mis verduras y me las llevo para casa y oye, te he dicho de otra cosa. La... Me acuerdo que en aquella ocasión nos diste un par de tomates y un pepino
1: uh
0: -huh. y estaban buenísimos. Pero más buenos que los que se compran aquí en el supermercado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, mucho más gordos, más, más bonitos de color. Y eso, en el sabor, que se nota que, que, uh -huh. son, que son de tierra, ¿sabes? Que estos son los que supongo que te suelen vender en cualquier tipo de supermercados bios aquí en Suiza y te cuestan un ojo de la cara. Sí, sí. Increíble. O sea, que estaba... O sea, enhorabuena porque, aún no siendo de familia de pacheses, pudiste sí. conseguir un buen producto. Sí, sí, sí. Muy bien. Te voy a explicar una anécdota al respecto... Porque yo esto del Skrebergarten, eh, lo conocí, de hecho, gracias a ti. Okay. No, no tenía ni idea de que aquí en Suiza había este tipo de huertos urbanos. Y, y mira, yo desde donde vivo hasta el colegio donde trabajo, tengo más o menos una media hora con el coche. Y hay una, una, una ciudad, un pueblecito en el camino al colegio que se llama Felanden. Y pues por la carretera que paso, a digamos unos 300, 400 metros, yo siempre vivía, vivía una zona, veía una zona de pequeñas casitas con, con banderas, pero unas casitas así que me parecían a mí como un poco viejas, ¿no? como un poco mal mantenidas. Y yo para mis adentros pensaba siempre, hostia, qué curioso que haya aquí, así apartada de la ciudad, una zona donde los indigentes puedan estar viviendo. Y además, como tú sabes, aquí en el escribe Garten, <risa> cada uno de, de, de los que alquilan una de estas parcelitas, pues suele poner una banderita suya, ¿no? Sí. sí. Y está allí la banderita, pues yo qué sé, en tu caso sería la española o la catalana. De Tarragona, vale, de Tarragona, de Tarragona muy bien. No. <risa> el portugués, pues pone la bandera de portugués, sí, Croacia, sí. de donde sea, ¿no? Porque hay mucho extranjero que también alquila este tipo de, de parcelas. Y claro, yo pensaba, qué curioso que los indigentes que viven este, en este campamento así apartado de la ciudad tengan su banderita propia, ¿no? Como diciendo, soy indigente, pero estoy orgulloso de, de ser, yo qué sé, de Croacia, de Portugal, de Brasil, de donde sea. Y claro, no fue hasta que vine aquí a tu... A tu huertecito a tu que dije, hostia, pues no, va a ser que eso no es una zona de indigentes, <risa> sino que es una zona de, de huertos urbanos, ¿no? Describe el en este en este aspecto. Claro, yo no tenía ni puñetera idea. Desde lejos, desde 400, 500 metros, si no sabes que existe algo así, uh -huh. tú, tú piensas que es algo de indigentes. Aunque, claro, al mismo tiempo también pensaba curioso porque aquí en Suiza prácticamente no se ven indigentes, ¿no? Uh -huh. Y que una ciudad aparte a todos los indigentes de una zona para ponerlos no a vivir en un sitio solo allí todos juntos, pues tampoco me cuadraba mucho. Pero bueno, no le encontraba otra explicación. Así que gracias por inculcarme esta nueva, este nuevo dato, esta nueva yo qué sé cómo llamarlo, sí, información sobre la vida en Suiza.
1: O motivación para que te hagas uno.
0: Veremos, veremos porque como, como vosotros sabéis, os dije también hace un par de capítulos, estamos a punto de de, de tener otro hijo y como aquí he dicho el amigo Jordi con niños la cosa se complica mucho y el tiempo falta, ¿no? por todas partes sí,
1: pero después cuando sean más grandes aprenderán mucho también de estar con la naturaleza, aprender de las plantas y todo y en el aire libre seguro que se lo pasarán bien más tarde Veremos,
0: veremos, veremos de aquí un tiempo. <risa> Primero tengo que ver si en la zona donde vivo hay alguno de estos y a ver cuánto, cuánto tiempo me lleva llegar hasta ahí. Porque en tu, en, tu, en tu caso, si recuerdo bien, tú podías ir hasta el huerto este casi cruzando la calle, ¿no? En, sí, sí. en cinco minutos a pie sí. estabas ahí. Uh -huh. Claro, yo quizás tendría que coger el coche y ya sabes lo que cuesta aquí, es un palo. Cada vez que tienes que ir con el coche a algún sitio, no es lo mismo que salir a, que salir a pie. Pero bueno. Pues dicho esto, vamos a aprender una palabrita en suizo. Yo te y en esta ocasión, pues vamos a seguir hablando de plantas y de cosas de cultivar. Porque si bien habréis visto en el título del, del episodio, titulado Escreve Garten, que es como ya os he dicho, este terren, terreno o este pequeño jardincito para, para cultivar tus cositas, pues también recibe otro nombre aquí en Suiza y es el nombre de Punt como veis en las notas del, del, del episodio. Y también, aparte, tiene otro más que se llama Kleingarten, que este es más obvio, que significa un jardín pequeño, lo que os decía antes, un jardincito. Es decir, que, el, que el de esta pequeña huerta, por de alguna manera, pues tiene tres nombres, el Schrebergarten, Punt o Kleingarten. Bueno, así nos vamos a aclarar un poco para que, veáis que haya, para, que, para que veáis que hay palabras aquí suizas que también son polisémicas. Querrás decir palabras que son sinónimos, ¿no? Bueno, sí, Jonathan, más, más pillado. Claro, porque polisemia significa una palabra que tiene muchos significados. Mm, como te gusta darme la puntillita eh? cuando me me equivoco en algún momento? Bueno, es que si no lo hago yo, lo van a hacer tus oyentes y después te van a sacar los colores. Bueno, ya me vas a obligar a decir. Gracias. De nada. No, que no he dicho gracias. Bueno, como si lo hubieras dicho. Ay. Bueno, dentro audio. Los mecenas de Swiss Spain. Spain. Y si sí, como habéis vuelto a oír, pues no podía ser de otra manera. Siguiendo con la buena racha de estos últimos programas, pues sí, hemos, hemos conseguido otro mecenas para este humilde podcast. Se trata de Andrés R., Obviamente aquí los donantes prefieren mantenerse eh, anónimos, cosa que respeto, obviamente. Y desde, desde este pequeño micrófono pues agradecer a Andrés también su aportación para este podcast. Así, así no, no sabéis lo, realmente lo que se agradece este tipo de cositas. Muchas gracias Andrés y como ya habrás visto has recibido un email por parte mía dándote acceso a algo. Ahí lo dejo. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email swissspainpodcast.com la cuenta de Twitter Spain o los comentarios en el blog de Milcar FM. Y si os sentís tan generosos como Andrés, pues también podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Bueno, al hilo de esto del Garten, creo que me he olvidado de, de una cosa. Y es que en este aspecto también os quería decir que si por si no lo habéis nunca sabido...
1: Oye, ¿qué, Natán? Que si te importa ya me voy.
0: Hostia, Jordi, ¿aún estás por aquí, tío?
1: Sí, tío, es que como no me has
0: despedido... Hostia, perdona, Es que se me ha pasado, se me ha ido el santo al cielo. Ay, vale,
1: vale, no pasa nada.
0: Oye, mira, ya que estás aquí, eh, déjame que te pregunte otra cosa que antes se me ha pasado. Eh, ¿No se te ocurrió nunca en el huerto este cultivar los típicos calzots?
1: Pues lo pensé, pero... Sí.
0: Pero, espera, antes de, de, de responderme la pregunta, para todos los que no lo sepan, Jordi, ¿puedes describirnos qué es exactamente este pseudo manjar catalán? ¿Qué son
1: los calzots? Los calzots es una cebolla larga <risa> catalana.
0: <risa> cebolla larga catalana. Okay. ¿Cómo se come esto?
1: <risa> pues mirando para el cielo
0: pero me refiero ¿cómo se cocina? ¿hay que, hay que hacerlo de alguna manera? ¿hoy sí, con... al vapor?
1: ¿al horno? ¿cómo no, va no, esto? con fuego con fuego que queme que queme ¿no? que queme el fuego que, a tope que la piel se queda bien chamuscada ahí ¿no? Toda como los estamos... guris cuando vienen a España lo... el primer día de playa ¿no? Que, sí sí y que se los guiris se lo comen con la piel chamuscada también <risa>
0: Claro, si no sabes cómo va, sí, o sea, el, el tema es que hay que pelar la, la, la capa externa, ¿no? Y entonces hay que mojar el, el calzot, esta cebolla, en una salsa que Jordi, ¿de qué está hecha esa salsa? ¿Lo sabes? rumesco da rumesco está a mí yo delicioso delicioso tú yo de reconocer que los calzots no me gustan la cebolla esta pero yo la salsa yo soy de los de mojar pan y comer ponerme hasta colo de la salsa porque está buenísima tú buenísima pues esos son los calzots eh, y una última cosa eh, ¿no se te ocurrió tampoco nunca así digamos en una esquina escondida ahí de tu huertito así tapada por otras plantas de alguna manera pues cultivar algún otro tipo de plantas alucinógenas hasta la próxima